0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 28 de agosto, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira nós temos as principais bolsas europeias e também futuros norte-americanos é, em um movimento positivo, seguindo a movimentação de alta que já aconteceu na última sexta-feira em que os mercados reagiram positivamente aos comentários dos banqueiros centrais no simpósio anual de Jackson Hole e também no radar aí, com as medidas da China para tentar apoiar o seu mercado acionário. Mas é importante dizer, pessoal, hoje nós teremos, aí, nós teremos né, um volume de negociações que pode ser impactado devido também ao feriado bancário no Reino Unido, o que acaba então fechando aí as bolsas por lá. Beleza? Então a gente começa aí uma semana um viés ah, um pouco mais otimista, depois de uma semana ba de bastante volatilidade que a gente vem encontrando eh, nas semanas anteriores. Bolsa de Londres subindo 0,07%, Paris alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,29%. Futuros norte-americanos, nós temos o S&P subindo 0,11%, nós temos Dow Jones subindo 0,21%, Nasdaq subindo 0,20%. Apesar dessa movimentação positiva envolvendo... As bolsas, eh, as bolsas globais, a gente tem hoje um dia de maior volatilidade, em que o VIX sobe 2,87 na faixa ali dos 16,13 pontos. E só para fazer a correção, né pessoal, comentei aqui na né, bolsa de Londres subindo 0,07. Não, essa é a cotação de fechamento da última sexta-feira, já que os mercados por lá estão fechados. Agora voltando aqui, pessoal, para demais ativos, nós temos o índice dólar DXY caindo 0,04%, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,07%, a 4,24%, Bitcoin caindo 0,5%, ele que negocia ali na faixa próxima, na próxima dos 26 mil dólares a unidade. É, sobre as movimentações de hoje, pessoal, a gente acaba tendo um certo destaque também para o setor de tecnologia, é esse setor que geralmente é bastante sensível às variações das taxas de juros e como a gente teve, então, Falas, né, comentários, tanto do Powell quanto da Lagarde, que acabaram né, não trazendo uma perspectiva mais negativa sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos e na Europa. Esse setor acaba sendo, aí, no caso, digamos sendo não, né, tendo a, as melhores reações. É, em específico, pessoal, a gente teve o Powell no seu discurso afirmando que o Fed está preparado para aumentar ainda mais as taxas, se apropriado ao mesmo tempo que ele enfatizou aí que a instituição irá proceder com cuidado, sinalizando aí uma abordagem equilibrada à política monetária. É, se a gente também fazer uma segunda avaliação pessoal sobre as falas aí do presidente do FED, a gente pode chegar na seguinte conclusão. É, muito do, é, do discurso anterior em que é, os ban... o, o FED estava né, preocupado em combater a inflação, né, mesmo com dados melhores, é, mas ele tinha, me parecia ter uma maior convicção sobre a, a questão envolvendo aí a econom, o desempenho da economia norte-americana. Quando o Powell diz, então, que ó, a gente vai estar tá preparado para aumentar a margem, se for necessário, porém, faremos isso com cuidado, né? é, eu acho que talvez mudou um pouquinho o viés sobre o que, que o Powell está, e, né, e, os e os outros membros do FED estão achando aí do que pode acontecer, né, dos efeitos que nós poderemos ver para a economia mundial, para a economia norte-americana nos próximos meses. Então, a gente, na minha opinião, apesar das reações positivas do mercado, eu acho que é mais um fator aí de atenção que a gente deve monitorar e acompanhar. Sobre a agenda nos Estados Unidos, a gente tem uma agenda relativamente tranquila, sem dados é, muito importantes para hoje, a não ser claro né, que nós teremos a, divulga a divulgação, não, né? As declarações aí de dirigentes do FED é programado para acontecer a uma e meia da tarde. Beleza, pessoal? Então, apesar aí do dia mais otimista, refletindo essas falas do Paulo e da Lagarde na semana passada, na minha opinião, isso acaba tendo uma mensagem secundária de que esses banqueiros centrais já começam a se preocupar sobre as consequências dessa política monetária mais restritiva e o quanto isso vai impactar nas economias por lá. E China, pessoal, acaba sendo aí um trigger também importante, né? um catalisador importante nessa equação. Falando sobre China, pessoal, ela que anunciou a implementação de medidas para tentar impulsionar é, o seu mercado de renda variável. Não por menos, a gente teve a Bolsa de Xangai subindo em 14%, Bolsa de Hong Kong subindo 0,94%, Bolsa Japonesa aí subindo quase 2% nessa segunda-feira. O que foi anunciado é que a China acabou se comprometendo a diminuir é, no, no caso, aí o, é, preocupada né, com a diminuição, na verdade, do ritmo de lançamento de IPO, ela acabou anunciando aí uma redução de 50% no imposto sobre negociações com ações. Tá? No caso, é, isso é uma medida para tentar estimular o mercado de capitais por lá. Teve um efeito positivo e ele só não foi maior depois aí da divulgação aí de dados relacionados à economia chinesa em que dados recentes mostraram aí que os lucros industriais na China estão em queda. E a gente também teve um noticiário um pouco mais negativo envolvendo o setor imobiliário, com as ações aí da, da gigante né, imobiliária Evergrande caindo drasticamente na Bolsa de Hong Kong, uma baixa aí de até 87%, uh, que no caso aí, é... Essa movimentação de queda aconteceu depois da retomada das suas negociações, que estavam paralisadas há 17 meses. Tá? Então, com as negociações paradas, o mercado corrigiu hoje, gap de baixa, uma movimentação aí bastante negativa. Então, esse sentimento envolvendo resultados ainda ruins da economia chinesa, fragilidade no setor imobiliário, está pressionando aí, principalmente hoje as commodities em que nós temos aí o, o petróleo negociando aí próximo do zero a 0, o contrato WTI eh, em Nova York subindo 0,05, o Brent caindo 0.14, ao mesmo tempo que o minério de ferro na China acabou registrando aí uma movimentação de, pa, de baixa, de certa maneira devolvendo também partes dos ganhos observados na sexta-feira passada, eh, em que nós tivemos aí uma semana um pouco mais positiva. Essa movimentação do petróleo, pessoal, acaba sendo impactada após dois dias consecutivos de ganho na semana passada. Preocupações aí com oferta foram compensadas aí pelas medidas da China para tentar impulsionar as bolsas por lá. Beleza, pessoal? Então, essas são as movimentações internacionais que nós temos. Bolsas globais subindo. Né? No radar, nenhuma fala negativa envolvendo os banqueiros centrais, mas, na minha opinião, com uma mensagem secundária é, de relevância, né, de importância, ao mesmo tempo que a China tenta, tenta cada vez mais medidas para estimular a economia por lá. Beleza? Bom, falar agora sobre Brasil. É, Brasil, pessoal, que nós teremos a expectativa para essa semana em que a gente tem um planejamento aí do governo para enviar o projeto de lei orçamentária anual de 2024. expectativa de que isso seja feito até a próxima quinta-feira com o foco principal em apresentar medidas que tenham como objetivo zerar o déficit planejado aí para o próximo ano. É, existe uma preocupação em relação às é, desonerações das prefeituras, um tema que faz parte aí do projeto já aprovado pelo Senado e que deve ser votado na Câmara, em que o governo está propondo uma alternativa para aumentar a arrecadação dos municípios, é, em que nós temos uma estratégia, aí, seria que por meio de um projeto de lei complementar, que visa compensar as perdas de arrecadação do ICMS do ano anterior. Tá? Além disso, pessoal, a gente teve em um evento recente o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele que expressou aí o seu apoio às medidas do governo, destinadas a fortalecer a situação fiscal do país. Ele que enfatizou que à medida com que as estratégias de arrecadação forem sendo implementadas, o país pode esperar um movimento de juros mais sustentável e estável. Campos Neto também destacou a importância de aumentar a arrecadação de impostos por meio de medidas sustentáveis, enfatizando a eficiência na cobrança e também evitando a má alocação de recursos. O presidente do BC, que vai participar de dois eventos hoje, um às duas horas da tarde e outro às sete horas da noite, onde é possível que também ele elabore mais sobre as questões de política econômica. Eu trouxe essas falas, pessoal, porque ela acaba sendo bastante importante, Tá? É, olhando para as possíveis interpretações do mercado, é, essas falas podem ter um efeito, digamos, positivo sobre a curva de juros, já que nós temos aí, digamos, um momento aí de paz entre Banco Central, Roberto Campos Neto, para com o governo, tá? E que esse voto de confiança pode, obviamente, é, deixar mais inclinado nas futuras decisões aí do Banco Central brasileiro sobre a trajetória aí, da Selic, tá? Então, acho que isso acaba sendo aí bastante importante. É, na semana passada a gente teve uma precificação para corte da Selic no, no mês de setembro que diminuiu, tá? é, passando aí de 56,33 pontos para 54,77 pontos, ou seja, aposta majoritária e dada como certa de uma queda de cento e uma apostinha aí bem, é, digamos assim, no risco de que esse corte partiria para 75. Lembrando que essa movimentação. Ela acabou sendo aí, é, acontecendo principalmente depois da divulgação dos dados de inflação do IPCA15, que veio bem acima daí das expectativas, mostrando um cenário um pouquinho mais desafiador do que o mercado previa anteriormente. Para hoje, pessoal, por volta aí das 8h30 da manhã, a gente vai ter o Banco Central divulgando a sua pesquisa semanal com economistas, trazendo as expectativas atualizadas para inflação, selic e dólar. Importante dizer que a pesquisa da última semana mostrou uma projeção de IPCA para este ano, é de 4,84, passou né, de 4,84 para 4,90. Vamos ver, tá? De se depois do IPCA 15, se a gente acaba tendo aí alguma mudança. Além da, do, do relatório Focus, a gente vai ter às 8h30 o BC divulgando dados de crédito. Um pouquinho antes, aí, a FGV, às 8 horas da manhã, traz um índice de, de custos de, da construção civil. E para encerrarmos aqui, é, falando sobre o noticiário corporativo. É, Saiu uma matéria no valor, pessoal, dizendo que a Cobase e a Pets, duas empresas aí que atuam no varejo de vendas é, para produtos né, de bichinhos de estimação, né, animais de estimação, eles estariam retomando as negociações visando uma possível fusão, em que ambas as redes estariam buscando consolidar as conversas após tentativas anteriores de combinação e que acabaram não dando certo, obviamente. Acredito, pessoal, que isso tende a repercutir aí na Bolsa brasileira, tem algumas dúvidas tá, sobre uma reação positiva ou negativa. Sempre num primeiro momento, o mercado, acredito eu, que possa reagir negativamente. Até entender quais são essas condições dessa combinação de negócios. Ou não, o mercado vai olhar, poxa, são duas gigantes ali se unindo, é, que vai, obviamente, gerar um ganho de escala, sinergias, enfim. Então, é, confesso para vocês que não sei quais são as possíveis reações. De qualquer maneira, pessoal, eu vejo que uma visão mais de médio a longo prazo, você ter as duas maiores empresas do mercado PET aqui no Brasil se unindo, for, unindo forças, eu julgo esse evento aí como positivo, tá? Então, não sei a reação de curto prazo, mas a médio e longo prazo vejo isso como bastante construtivo, tá? Aí precisaria ver quais as condições com que isso vai acontecer. A PET vai precisar se alavancar? Os juros ainda estão altos quais são as sinergias prováveis, enfim, qual é a possibilidade disso acontecer. São todas essas questões que devem impactar as ações da Pets no curto prazo, trazendo, obviamente, bastante volatilidade. Também tivemos a Alupar, empresa do setor elétrico, ela que conquistou aí um projeto de transmissão do Peru, marcando, então, sua primeira inclusão, incursão aí do segmento no país. Tá aí notícia positiva para a Alupar. E, por fim, a gente teve o Banco do Brasil anunciando distribuição de 953,7 milhões, de reais em juros sobre capital próprio, na mais ou menos 33 centavos por ação. O pagamento que está agendado para acontecer no próximo dia 29 de setembro e os acionistas que detêm as ações de Banco do Brasil até 11 de setembro vão receber aí esse JCP, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje, um dia, novamente, um pouco mais construtivo, mas com diversas... É, questões aí no radar do investidor. Espero né, que esse mais, sentimento mais positivo lá fora também contribua com as movimentações aqui do Brasil. Acredito que a gente possa ter aí um mercado do, que doméstico que se destaque um pouco mais, é, olhando principalmente aí para a questão envolvendo curva de juros depois das falas do Campus Neto. Um abraço, uma ótima segunda, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!